Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute geht es um das Taschenrechnerspiel. Herzlich willkommen zum Serious Games Podcast. Mein Name ist Julian und auch in dieser Folge ja, fühlen wir wieder einer Moderatorin auf den Zahn rund um ein Spiel, das du, liebe Manuela, ganz gerne spielst. Ich bin nämlich per Telefon dieses Mal in den Norden von Berlin geschaltet zur Manuela Guderian. Und an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Manuela. Ja, hallo Julian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne, sehr gerne und auch vielen Dank, dass, als ich dich nämlich gefragt habe, Mensch, Manuela, möchtest du gerne eines deiner Spiele, das du ja auch schon bei der Play 14 hier in Berlin gespielt, also quasi anmoderiert hast, mal in diesem Podcast vorstellen, hast du also gleich gesagt, ja, also das Taschenrechnerspiel, das passt ganz gut, aber starten wir von vorne. Manuela, wer bist du, was machst du? Ich weiß natürlich, dass du Agile Coach bist, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein bisschen was über dich erzählen. Und die zweite Frage, die ich gleich habe, ist, wie würdest du denn eigentlich das Taschenrechnerspiel jemandem erklären, der noch gar nie was davon gehört hat? Ja, also ich bin Manuela ähm, und bin Berlinerin mit Leib und Seele, was man unschwer äh, erhören kann und erhören wird. Und ja, ich bin äh, seit vielen Jahren arbeite ich für die BVG und äh, ursprünglich als Controller. Und als diese ganze agile äh, Geschichte losging, habe ich gedacht, boah, das ist genau dein Ding. Ähm, auf diesen Zug äh, springst du auf und entwickel mich da also seit vielen Jahren äh, in dieser Richtung und bin seit nunmehr fast drei Jahren äh, bei der BVG auch als Agile-Coach tätig. Das heißt, mhm. ich begleite Teams und aber auch Führungskräfte auf dem Weg äh, in die Agilität, ähm, bringe den agile Arbeitsweisen näher mhm. und ähm, haben verschiedene Formate entwickelt in der BVG. Wir sind dann ein kleines Team von fünf Leuten, die versuchen, ähm, dieses Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Wow, das klingt spannend. Also das klingt auf jeden Fall so, Manuela, dass äh, wir wahrscheinlich noch mehrere Folgen aufnehmen könnten, ne? weil du wahrscheinlich ganz unterschiedliche spielerische Interventionen auch nutzt. Also seid ihr sehr spieleraffin bei der BVG? Ähm, also doch, wir versuchen es immer wieder, in, auch in unseren Netzwerktreffen und so, äh, Spiele zu integrieren, weil wir gemerkt haben, äh, dass dieses unmittelbare Erleben auch weg von dem eigenen Alltag äh, einen großen Mehrwert für die Teilnehmer bringt. Also die, ihnen fällt es leichter, die Dinge, die sie erleben, zu reflektieren, ja. ähm, als wenn sie jetzt ihre eigene Arbeitssituation reflektieren sollen. Ja. Und äh, da nehmen die dann schrittweise ähm, so Learnings äh, für sich mit. Mhm. Und auf denen bauen wir dann auf und sagen, okay, wie kannst du das denn jetzt in deinen Alltag übertragen? Ja, ja, spannend. Also äh, dazu äh, ein Einblick zumindest in der heutigen Folge, das Taschenrechnerspiel. Ähm, ja, wie ist denn so dein 30-Sekunden-Pitch für dieses Spiel? Ja, der 30-Sekunden-Pitch, das ist eine gute Frage. Also irgendwann äh, vor einem Jahr stand ich vor der Herausforderung, äh, ein Team von zwei Personen äh, zu begleiten und äh, suchte nach eigentlich nach einem Baum ab. Und äh, dachte mir, ah, die sind noch nicht so mit agilen Arbeitsweisen vertraut. Und äh, habe dann Google zu Hilfe genommen und bin bei Haufe äh, fündig geworden und habe mhm. den Taschenrechner gefunden. Mhm. Und äh, die Erfahrung ist, wenn man sagt, ah, wir spielen heute Taschenrechner, dann verfallen alle völlig in Panik, weil sie äh, denken, sie müssen jetzt rechnen. Und sie sind ja so schlecht im Kopf rechnen. Und sie sind dann alle völlig überrascht, äh, dass dieses Spiel überhaupt nichts 
mit Rechnen zu tun hat. Aha, ich wollte gerade sagen, besonders wenn eine ehemalige Controllerin das sagt, ne? Ja, genau. Manche <lacht> kennen diesen Hintergrund, äh, manche nicht. <lacht> ja. Und äh, was ist denn also das, das Ziel äh, von, von dieser äh, ja, spielerischen Intervention sozusagen? Ziel ist, selbst zu erleben ähm, also, und das eigene Verhalten zu reflektieren, zu schauen, äh, was passiert da eigentlich, wie gehen wir vor mhm. und welche ähm, Dinge können wir eigentlich lernen, also agile Arbeitsweisen einfach zu so erleben. Mhm. Ja, dass es keinen Sinn macht, äh, ewig in die Zukunft zu planen. Und alles vorauszusagen, dass es viel effektiver ist, wenn du äh, Schritt für Schritt vorangehst, dass du dich mit deinem Team austauschst, äh, dass du also quasi Mini-Retrospektiven äh, machst, um zu gucken, sind wir noch auf einem guten Weg, sollten wir äh, unser Vorgehen verändern. Also Und dadurch äh, sich auch immer mehr dem Thema zu nennen, also nicht höher, weiter, schneller, Mm. sondern eher in die Richtung, wir werden immer besser in dem, was wir tun mm -hmm. und in der Voraussage dessen, wie weit wir kommen in einem bestimmten Zeitraum. Also so viele Verfahrensweisen, ähm, die eben auch aus dem Scrum kommen. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal so an, an so ein Ballpoint-Game oder vor kurzem hatten wir auch ähm, hier im Podcast äh, das magic ähm, äh, Pen-Game. Ähm, geht, geht das so in die Richtung? Also für die Hörenden, die das jetzt schon kennen? Genau. Also Ballpoint-Game kann ich ähm, bestätigen. Also ja. in die Richtung geht das auch. Ist halt nur eine andere Spielart. Ja. Okay, ja. Und mit deutlich weniger Bällen. Das soll ja auch äh, für den einen oder anderen Koffer ganz hilfreich sein. Genau. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Also du hattest erwähnt, also du hast das dann äh, online gesucht und bist dann bei Haufe fündig geworden. Also ich habe ähm, dich ja gebeten, mir ein, zwei Links zur Verfügung zu stellen. Also die packe ich dann einfach auch in die Show Notes. Ja, dann sieht man also wirklich so im Jahr 2016 hat der ähm, André ähm, Häusling das also beschrieben. Und ähm, ja, der ein oder andere äh, kennt vielleicht ähm, André Häusling, äh, weil er ja auch... Äh, ja, ein Buch mit ganz vielen verschiedenen ja, agilen Spielen, das Praxisbuch Agilität geschrieben hat. Das packen wir einfach auch mal in die Show Notes ne? und dann kann man da auch genau. Da gibt es auch ein paar ja. Kapitel oder ein paar Seiten frei zu lesen im Netz. Ne? Lass uns doch gleich mal eintauchen. Was musst du denn vorbereiten, wenn du jetzt dir überlegst, Mensch, so ein Taschenrechnerspiel zu moderieren? Ja, du hast ja gerade das Thema Material angesprochen. Also es ist absolut äh, wenig Material benötigt. Du brauchst halt äh, ein bisschen Klebeband, um ähm, auf dem Fußboden ein Spielfeld abzukleben. Äh, mhm. Und äh, du brauchst 40 Moderationskarten, äh, auf die du die Zahlen 1 bis 40 schreibst. Und äh, idealerweise ein Whiteboard oder ein Flipchart, wo du die Ergebnisse äh, dokumentieren kannst. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und ein paar Leute, die mitspielen. Genau, das ist wichtig. Aber quasi alles, was so in einem ich sag mal, normalen Workshop-Raum-Ausstattung oder Meeting-Raum-Ausstattung schon da ist. Ne? Genau, also alles, was äh, normalerweise da ist. Und äh, wenn du kein Klebeband hast, kannst du auch zwei Tische nehmen. Mhm. Da ist sowieso die Empfehlung zu gucken, was hast du für ein Publikum. Mhm. Ähm, weil wenn du es auf dem Boden äh, spielst, dann muss man sich schon deutlich mehr bewegen und auch mal bücken. Äh, unter Umständen und äh, wenn die das Publikum so ist, die mitspielen, dass, die, dass du sagst, vielleicht ist es besser, äh, in der Größe von drei mal vier Metern, so groß ist das Spielfeld, ein paar Tische zusammenzuschieben mhm. und das auf dem Tisch zu spielen, ähm, dann geht es auch. Ach, quasi die rückenschonende Variante, ne? No? Genau, mhm. genau. Also auch die Erfahrung ähm, habe ich im Laufe der Zeit gemacht. 
ähm, dass es nicht immer gut ist, äh, das halt auf dem Boden zu spielen, sondern mm. dass man da schon ähm, auf die Teilnehmer oder auf die Mitspielenden eingehen sollte, äh, um niemanden auszuschließen. Ja, absolut. Und äh, Fun Fact am Rande, ich habe auch mal eine ähm, ja, spannende Erfahrung gemacht mit äh, Klebestreifen ne, ähm, auf dem Boden. Ähm, also je nachdem, was man dann so hat. Ne, ähm, also wir hatten einmal in Luxemburg ähm, auf ähm, dem Boden, und das war ein Betonboden, haben wir so ein Schachbrett abgeklebt. Ja. Und als wir das dann nach zwei Tagen wieder entfernt haben, naja, also ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Meinungen. Entweder das Klebeband nimmt so viel Schmutz mit äh, raus, dass man es halt dann doch sieht, ja. oder es bleiben dann doch immer kleine Reste. Und das passiert natürlich auch auf den Teppichböden äh, da draußen. Also, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, seid aber vorsichtig, ja. je nachdem, wie lange und welches Klebeband ihr denn da so benutzt. Ne? Ja, oder seid einfach kreativ und, und äh, guckt, äh, was ist für ein Boden vorhanden äh, und äh sucht nach Alternativen. Also es geht im Prinzip darum, dieses Spielfeld abzugrenzen mhm. vor den Teilnehmern. Das kann ich nachher nochmal in den Spielregeln, wird es nochmal deutlich. Und ähm, nehmt einen Zollstock äh, oder irgendwelche anderen Gegenstände, also die, die einfach dieses Spielfeld markieren, ähm, können auch Papierstreifen sein, also was mhm. auch immer äh, da angebracht ja. ist. Ja, klingt gut. Ja, jetzt hast du die Teilnehmenden angesprochen, also mit wie vielen Personen ähm, spielst du das und vor allen Dingen, wie sind die aufgeteilt? Also die Erfahrungen haben gezeigt, ähm, dass es ideal ist, mit maximal äh, fünf Personen zu spielen. Mhm. Äh, es geht ab zwei Spielern, also zwei bis fünf. Wenn äh, mehr Teilnehmer oder mehr Spielende vorhanden sind, dann würde ich die in äh, Gruppen unterteilen sodass die in, äh, also eigene Spielflächen haben, die dann natürlich entsprechend vorbereitet sein müssen. Mhm. Wenn es zu viele ähm, Teilnehmer sind, dann ist erstens der Platz ähm, um das Spielfeld herum ziemlich knapp mhm. und äh, zweitens ist der Effekt des Learnings nicht so groß. Okay, verstehe. Also dann lieber zwei Spielfelder aufbauen. Und du hast dann pro Spielfeld ähm, zwei Gruppen. Nein, also pro Spielfeld eine Gruppe. Okay. Oder die spielen hintereinander. Okay. Ja, also aber, aber eigentlich pro Spielfeld eine Gruppe. Mhm. Also man braucht dann ein bisschen Platz, weil das Spielfeld in, also in etwa drei mal vier Meter sein sollte. Mhm. Okay. Ja, und ähm, ja, gibt es ja noch irgendwas, was ähm, du den Teilnehmenden vorher dann eben sagst? Also ähm, ich habe verstanden, das Spielfeld ist da, die Teilnehmenden sind da. Was brauchst du noch? Genau, dann sage ich denen, wir wollen also in etwa in den nächsten 30 Minuten ein bisschen Spaß haben und äh, ein bisschen spielen und äh, erläutere dann eben ähm, kurz äh, das Spiel, äh, dass sie halt ähm, jetzt ähm, eine Minute Zeit haben, um sich äh, taktisch äh, zu besprechen. Mhm. Und zwar geht es darum, ähm, dass in diesem Spielfeld sind äh, durcheinander die Karten, die Moderationskarten, die mit 1 bis 40 äh, beschriftet sind, verteilt. Und äh, das heißt also, wenn ihr die Shownote zu Play 14 äh, euch später mal anschaut, da gibt es auch Fotos und dann seht ihr, wie das, wie das aussieht. Und dieses Spielfeld wird halt vom Moderator eingerichtet, sprich die Karten werden auf dem Spielfeld verteilt und die Aufgabe der Spieler ist es, diese Karten nacheinander zu berühren, also von 1 bis 40. Mhm. Das hört sich ja relativ einfach an. Ähm, die Spielenden äh, sollen jetzt 
quasi für sich entscheiden, wie sie vorgeht. Wollen sie die Karten mit der Hand berühren? Berühren sie die äh, Karten äh, mit dem Fuß? Und äh, da geht es also darum, äh, sich taktisch abzusprechen, äh, die Rollen äh, zu verteilen. Mhm. Wichtig ist, dass jedes äh, Spielmitglied mhm. einmal dieses Spielfeld betritt. Mhm. Es muss nicht sein, dass sie eine Karte bekommen. Interessant. Genau. Das ja. heißt also, ähm, du, du, das moderierst du so an, ne? Genau. Ich moderiere das an. Und äh, diese Spielregeln äh, sind auch auf größeren Posters äh, visualisiert, sodass mhm. sie Teilnehmenden theoretisch da auch hingucken können. Mhm. Sie sind aber so in Action, dass sie es nicht tun. Also ist meine Aufgabe als ähm, Spielleiterin äh, zu gucken, dass diese Regeln eingehalten werden. Und da mhm. bin ich extrem streng, weil das den Fun bringt. Also okay. die Strenge bringt in dem Fall äh, den Spaß. Okay. Ja, also, also jeder muss, also jedes Mitglied wird also integriert in dieses Spiel. Also es mm. gibt nicht, dass man sagt, ah, du hast eine schlechte Performance hingelegt, äh, du darfst nicht mitspielen, sondern mm. jeder ähm, muss in irgendeiner Form mitmachen. Es mm. darf sich immer nur eine Person im Spielfeld aufhalten. Also da darf auch kein Arm rüberhängen, da darf auch kein Fuß schon drüber schweben. Also sie müssen mm. um das Spielfeld sich platzieren. Und äh, es darf immer nur quasi ein Mensch irgendwie Berührung mit diesem Spielfeld haben. Das mm, heißt, mm. also die erste Person fängt an, drückt zum Beispiel auf die Eins mit der Hand oder mit dem Fuß oder was auch immer, die sich überlegt haben und äh, muss dann körperlich aus diesem Spielfeld herausgehen und dann darf erst die nächste Person mm. die nächste Karte berühren. Und mhm. wie die sich quasi ähm, aufteilen, ähm, das ist quasi in der Taktik. Ne? Ähm, also wie in welcher Reihenfolge berühren die Karten, wie viele Karten berühren die. Das mhm. hängt auch ein bisschen von der Platzierung der Karten ab. Also dieses mhm. Spiel entwickelt sich taktisch wirklich in den nächsten Runden. Das heißt, es werden drei bis fünf Runden gespielt. Mhm. Nach jeder Runde... Ähm, ist es so, dass äh, die eine Minute Zeit haben, äh, sich zu besprechen. Also was lief gut, mhm. was lief weniger gut, wollen wir die Taktik verändern und sie müssen planen. Ja, ich habe nämlich noch eine Frage. Also äh, du hast ja gesagt, äh, man darf da nicht zu zweit ne, in diesem Spielfeld sich bewegen. Aber was passiert denn dann? Also ist dann die Runde vorbei, wenn ähm, zwei genau. gleichzeitig da sind? Genau, also sofern es einen Regelverstoß gibt, auf den mhm. ich also achte, ähm, geht die Zählerei wieder von vorne los. Okay, also wow. das Ziel ist quasi, dass das Team schätzt, wie viele Karten werden sie denn in den nächsten 90 Sekunden und so lange dauert eine Spielrunde, mhm. wie viele Karten werden sie denn berühren. Mhm. Also berühren sie 40 Karten, weil sie einmal von 1 bis 40 durchkommen oder berühren sie 80 Karten, weil sie es zweimal schaffen. Also wie viele Karten in den nächsten 90 Sekunden schaffen sie denn unter den gegebenen Regeln zu berühren? Mhm. Und in dem Moment, wo ein Regelverstoß passiert, ja, also äh, entweder eine falsche Karte angetippt wird, die noch gar ja. nicht dran war, oder ähm, sich die Spieler doch gleichzeitig im Spielfeld bewegen, weil sie zu schnell sind in ihrer mhm. Interaktion, dann ähm, geht es gnadenlos wieder auf eins zurück okay, und wir fangen wow. wieder von eins an. 
Also da bin ich gespannt, wie die Teilnehmenden dann, also so initial erstmal damit umgehen. Du hast ja schon gesagt, das fühlt sich erstmal wie so eine einfache Aufgabe an. Aber wie geht es denn, denn los? Also sie müssen zuerst einmal ihre Schätzung, ihre Planung sozusagen abgeben und die schreibst du auch irgendwo auf? Genau, was ich immer sehr gerne mache, ist äh, so erstmal den, den klassischen Weg zu gehen, äh, einen Flipchart zu nehmen, was ich dann auch hinterher wegdrehe und sage, okay, äh, die Aufgabe ist jetzt klar, was denkt ihr denn, äh, wie viele Karten ihr in der ersten Runde schafft? Und dann lasse ich die schätzen bis zur fünften Runde oder je nachdem, wie viele Runden geplant sind. Mhm. Und, äh, und was natürlich passiert ist, äh, immer höher, weiter, besser. Ne? Also äh, die, die Zahlen werden immer größer und sie wollen immer besser und immer schneller werden. Dann drehe ich dieses Flipchart um und habe ein Whiteboard oder ein zweites Flipchart da, wo ich äh, die Schätzung der ersten Runde übertrage. Mhm. Und, ähm, und dann äh, lasse ich die spielen. Okay. Und äh, muss natürlich einmal auf die Regeln achten, auf die Einhaltung der Regeln und zum anderen mitzählen im Kopf. Also ich mhm. habe dann in der Regel so einen kleinen Zettel in der Hand und wenn die einmal mit 40 durch sind, mache ich mir einen Strich, sodass ich weiß, äh, wie ist die Anzahl der Runden. Okay, aber also das äh, klingt auf jeden Fall schon so, als würden die Teams also deutlich mehr als 40 dann schaffen. Aber ähm, erzähl mal, wie, wie geht es denn dann auch meistens los, also bei den Teilnehmenden? Das heißt, ähm, du, du, du ähm, gibst dann quasi den Startschuss für die ähm, mhm. erste Runde. Ähm, was, was erlebst du da meistens? Also wie, wie fangen die an zu arbeiten oder sich ähm, abzustimmen und ihre Strategie zu entwickeln oder auch umzusetzen? Genau, also sie haben einen unheimlichen Zeitdruck. Das sind die wenigsten gewöhnt. Sie müssen also innerhalb von 60 Sekunden ihre Taktik abstimmen. Und da kommt es eben äh, so ein Stück weit erstmal auf die Dynamik der einzelnen Mitglieder an. Also entweder gibt es einen, der vorspricht und sagt, er hat einen Vorschlag. Oder aber sie diskutieren und kommen gar nicht zu Wort. Das heißt aber, ähm, oder zum Punkt, das heißt aber, nach 60 Sekunden startet das Spiel. Und sie müssen ins Doing kommen. Und, ähm, und die Zeit läuft sozusagen. Und dann fangen die einfach an. Ja, Egal wie gut sie sich vorher, entweder haben sie eine Strategie oder äh, sie fangen eben einfach an. Und äh, nach diesen 90 Sekunden wird abgebrochen dann wird diese Ist-Zahl sozusagen ähm, gegen die Planzahl gestellt und man guckt, oh, wie gut waren wir denn? Äh, dann machen die ihr Review, was lief gut, was lief schlecht, mhm. wollen wir bei der Taktik bleiben, wollen wir unseren, äh, unsere Spielart verändern. Dafür haben sie eben wieder genau eine Minute Zeit. Innerhalb dieser Minute müssen sie mir eine Zahl zuwerfen, wie viel schaffen wir denn in dieser Runde? Und die wird dann wieder auf dem äh, Flipchart oder dem Whiteboard notiert und dann fangen die wieder an ähm, mhm. zu spielen, egal mhm. wie gut sie abgestimmt sind. Und meistens äh, fange ich nach 45 Sekunden der Reviewzeit, äh, dränge ich das Team, äh, die Planzahl zu nennen. Okay, ja? wow. Ja. Also und, auf jeden Fall ähm, actionreich, ja. Ähm. Ist, ist actionreich. Ja, als wir das auf der Play 14 äh, in Berlin im letzten Jahr gespielt haben, kann sich erinnern, äh, waren irgendwie über 30 Grad 
Wir sind also ordentlich äh, alle ins Schwitzen gekommen. Oh, wow. Sag mal, und ähm, also wie viele Runden machst du denn dann in Summe? Also es ist ja quasi immer ähm, Runde und dann das Review, Runde und Review. Die Runde ist 90 Sekunden, das Review ist 60 Sekunden, also quasi ähm, ja, 150 Sekunden. Wie viele Runden davon machst du denn? Mindestens drei, maximal fünf. Okay, drei bis fünf. Also dazwischen bewegt sich und insgesamt äh, dann auch äh, mit Debriefing sollte man so eine halbe Stunde einplanen. Okay. Ja, und lass uns doch mal äh, kurz reinschauen. Also du hast das ja schon häufiger anmoderiert. Wie entwickeln sich denn so Flow-Momente? Was sind denn so ganz klassische Dinge, die du häufig ähm, beobachtest, wenn diese Gruppen ähm, ja, dann anfangen und dann hoffentlich auch besser werden? Was auch immer das dann bedeutet für die Gruppen. Ja, also nachdem es am Anfang so ein bisschen chaotisch ist, äh, finden die äh, als nächstes so ein bisschen äh, ein strategisches Vorgehen, verteilen ihre Rollen äh, im Team. Und manchmal kann man auch beobachten, dass es äh, sehr dominante Persönlichkeiten gibt. Mhm. Oder man kann auch sagen, die, wo das Thema Feedbackkultur nicht so gut vorhanden ist, man kann also schon äh, beobachten äh, des Öfteren, dass man sich angagt, würde ich sagen, mhm. also so anmeckert und ähm, dass äh, also da, dass so mehr Runden man spielt, mhm. die Höflichkeit abnimmt mhm. und äh, die aber auch immer besser werden. Das muss man auch sagen. Oftmals äh, kann man auch beobachten, dass der Ehrgeiz höher, schneller, weiter so groß ist, dass sie die Regeln vergessen und dann radikal auf Null zurückfallen und äh, die Motivation, also man, man kann dann die Motivation im Team, was macht das mit der Motivation beobachten? Ne? Ja, ja. Also es ist wirklich sehr äh, vielfältig, was die Beobachtung angeht. Ich finde auch immer wieder interessant, wie die einzelnen Teams sich äh, selbst reflektieren und was für Learnings sie daraus ziehen. Mhm. Was die wenigsten von Anfang an verstehen, ist, dass es nicht darum geht, schneller, höher, weiter, sondern wir werden immer besser in unserer Planung. Und äh, in unserer Qualität. Ne? Also wir fallen nicht auf Null zurück, sondern wir machen lieber langsamer, dafür mehr Qualität und wir können uns selbst als Team sehr gut einschätzen. Ja, ja, das wird ähm, man auch ganz gerne vergessen. Also das sind ja so die Reflexionsmomente, die die Teilnehmenden im Spiel machen, ja, in diesen einminütigen ja, Reviews oder Mini-Retrospektiven. Die Frage, die mir so auf der Zunge liegt, ist, wenn das Spiel vorbei ist, also du hast jetzt, sagen wir mal, fünf Runden gespielt ne? und die haben dann fünfmal geschätzt und am Anfang haben sie alle fünf Runden geschätzt, ja, was sind denn dann so Dinge, die die Teilnehmenden ja, erkennen? Also zum einen äh, lasse ich dir ja dann äh, eine Reflexion machen, also mhm. äh, sich selbst. Also als allererstes konfrontiere ich sie immer mit ihrem ursprünglich geplanten Ergebnis. Also das, was äh, auf dem umgedrehten Flipchart quasi steht, was habt ihr denn am Anfang angenommen, als ihr fünf Runden durchgeplant habt? Mhm. Wie ähm, weit seid ihr denn de von dem Ist eigentlich entfernt? Mhm. Und also von dem, was Tatsache eingetreten ist. Mhm. Und äh, wie groß ist, sage ich mal, die Planabweichung zu dem, wir haben fünf Runden im Vorfeld geplant und mhm. zu dem, wir haben Runde für Runde geplant. Und dann wird ja ein ergebnisseitig äh, sichtbar, 
dass äh, man viel näher an der Schätzung war durch dieses rundenweise Plan. Mhm. Oftmals kann man beobachten, dass es einen Riesenschub in der, in der Leistung gibt, mhm. wenn in den Runden eine Taktikveränderung passiert. Okay. Manchmal merken die Teams gar nicht, dass sie die Taktik verändert haben. Ihnen mhm. ist das gar nicht bewusst. Also ihnen bewusst zu machen an der Stelle, ähm, denk, was ist denn in Runde 3 beispielsweise passiert? Was habt mhm. ihr denn da getan? Und wie hat sich das auf euer Ergebnis ausgewirkt? Und äh, darüber zu reflektieren, es ist manchmal ganz gut, den, den Weg zu ändern, wenn man weiß, der andere hat nicht so gut funktioniert, als an einem vorgeschriebenen Prozess oder an einem Plan festzuhalten. Mhm. Ja? Das heißt aber auch, wenn du diese... Ich sag mal, wenn du diese Taktikveränderung spiegelst, die ja vielleicht ja, spontan äh, passiert ist, das heißt, du sagst, die Teilnehmenden waren sich gar nicht dessen bewusst. Das heißt, sie haben was Neues ausprobiert, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Also gerade dieser Moment, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so diese emergenten Strategien, ja, die Dinge, die so ad hoc passieren, ja, die auch tatsächlich ja, zu fördern und auch wertzuschätzen. Mhm. Genau, und vor allen Dingen ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass sie sich schon in einem Raum bewegt haben, wo es gewisse Regeln gab, oder nennt man es Prinzipien, mhm. aber sie ansonsten völlig frei in ihrer Vorgehensweise waren. Mhm. Und sie das auch sehr wohl auch ausnutzen konnten und spielen konnten. Und das in den Alltag zu übertragen, also ist denn das mhm. etwas, was sie üblicherweise im Arbeitsalltag tut? Und dann kommt oftmals, nee, nee, Moment, wir halten uns schon an unserem Plan. Aber wenn ich das jetzt mal so reflektiere, macht es vielleicht Sinn, das auch da mal zu hinterfragen und zu verändern. Mhm. Also da diesen Transfer dann auch hinzubekommen, was hat es eigentlich mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun? Ich finde auch so ganz interessant, auch, auch diese, gerade wie du es nanntest, diese Trennung auch von, was ist der Plan und was sind die Prinzipien? Also ne, wo kann ich mich frei bewegen, was was kann ich ähm, ja, iterierend weiterentwickeln oder ausprobieren oder ähm, spontan ähm, auch weiterentwickeln und was sind aber auch Prinzipien, weil ich sage mal jetzt beim Taschenrechnerspiel ähm, die Begrenzung oder dass es 1 bis 40 Karten sind, ja, ähm, die kann ich ja nicht verändern. Ne? Genau. Mhm. genau, also du, also viele Teams fragen mich auch im Laufe des Spielverlaufs, können wir die Karten im Spielfeld neu sortieren? Nein, auch genau. das geht nicht. <lacht> auch das geht nicht. Ja, Also äh, das Setting ist so, wie es ist. Und äh, das sind die Rahmenbedingungen und die sind äh, oder die Prinzipien und die sind in dem Moment eben nicht ver veränderbar. Ja, und sag mal, hast du so, so Lieblings-Debriefing-Fragen, ja, also wo du das mit den Teilnehmenden gemeinsam so herausschälst, ähm, was sie vielleicht bewusst beobachtet haben oder was nur Einzelne beobachtet haben oder was ihnen vielleicht auch entgangen ist, so während sie da so ganz ehrgeizig ähm, im Spieleflow waren sozusagen? Ähm, genau, also ich habe ähm, da zwei Varianten. Einmal, ähm, je nachdem, also sie ist zeitabhängig. Mhm. Wenn äh, relativ wenig Zeit ist, äh, dann frage ich halt einfach in den Raum, wie ging es euch, was habt ihr beobachtet, gab es den Taktikwechsel, mhm. was ist danach passiert, was nehmt ihr mit? So, und, und halte diese Dinge, die dann da äh, spontan äh, geäußert werden, fest auf dem Flipchart. Ja. Äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, ja, Julian, der nutze ich gerne den Debriefing Cube ne? mhm. und äh, äh, suche, habe also nicht alle Kategorien, aber doch schon äh, die meisten. 
Ja. Und äh, frage zum Beispiel unter der Kategorie Emotionen, wie hast du dich gefühlt? Also die gleiche Frage. Und man denkt dann immer so, ah, über Emotionen reden die Leute nicht, aber sie reden sehr wohl darüber. Gerade äh, wenn so dominante Persönlichkeiten im, im Raum sind. Mhm. Oder wenn es diese ähm, Anfeindungen, sage ich jetzt mal, gibt. Also ja, du hast dann Fehler gemacht und diese Anschuldigungsgeschichten. Mhm. Ne? Dann reden die Leute schon sehr oft darüber, was es mit ihnen macht. Auch das ist ja was, ja. was im Alltag eigentlich eher weniger passiert, ja. Ja, ja. Und ich glaube, glaub, das ist auch besonders wichtig, ähm, ne? weil wir ja diesen Spielraum sozusagen schaffen, damit genau sowas ja auch ähm, ja, ausgesprochen werden kann. Ne? Ist ja ein geschützter Rahmen und dieses Spiel hat ja einen Anfang genau. und ein Ende. Und da kann ich ja ganz klar sagen, Mensch, in dem Spiel, da war das nicht so toll, dass du da mich so ne, angefahren hast. Aber häufig genau, ja, genau. Kennen, die, äh, kennen die Teilnehmenden das ja nicht nur aus den Spielen. Ne? Hm. Richtig, richtig, richtig. Also sie, äh, sie haben Spaß, aber sie lernen was dabei. Ne? Ähm, und äh, ja, dann äh, nehme ich zum Beispiel so Fragen aus der Kommunikationskategorie. Ähm, mhm. Hast du oder habt ihr genug kommuniziert? Ne? Mhm. Also wie ist diese ganze Kommunikation eigentlich gelaufen? Und war eigentlich irgendwas dabei, ähm, wo du dir gewünscht hättest, dass du es gesagt hättest, aber lieber geschwiegen hast. Hm. Ne? Also es gibt ja so Leute, die sich eher zurückhalten und sagen, Mensch, hätte ich mal meine Idee ähm, hm. platziert, ne? dann wären wir noch erfolgreicher gewesen oder irgendwie so. Ja. Und äh, was auch immer spannend ist, was die Leute im Unterbewusstsein mitkriegen, mhm. äh, ist nonverbale Kommunikation. Hm. Und äh, wenn man sie eben direkt darauf anspricht, dann, äh, ja Mensch, stimmt, du hast mich permanent angerempelt und äh, wolltest mich damit antreiben oder was wolltest du damit erreichen zum Beispiel, ja. ja. Und also so eine Dinge äh, zu, zu reflektieren oder ähm, mhm. zum Thema äh, Gruppendynamik, also nochmal ja. zu reflektieren, was ist denn eigentlich passiert, wie habt ihr euch organisiert, okay. ähm, welche Verhaltensmuster hast du beobachtet. Ähm, so eine Dinge, also auch bewusst nochmal anzusprechen und bewusst in den Fokus ähm, mhm. zu rücken. Ja, um, um eben gerade ähm, nochmal auf die Learnings, äh, die Learnings ähm, herauszuschälen, ähm, aber nicht indem man einfach sagt, so ihr habt jetzt gelernt das und das und das, sondern dass es möglichst äh, von den Teilnehmern selber ja, kommt. Ja, wichtig, wichtig. Sag mal, und wenn du jetzt, du hast ja auch ähm, eingangs erwähnt, wenn du eine größere Gruppe hast, dann lässt du die ja auch quasi ja, simultan an zwei Spielfeldern ähm, spielen. Kommen denn dann ähnliche ähm, ja, Ergebnisse und Reflexionen raus? Oder was sind so ganz typische ähm, Dinge, die die Teilnehmenden dann sagen oder die sie herausfinden? Also was bei äh, Gruppen passiert, die man nebeneinander spielen lässt, ohne dass man es ausspricht, ist, dass die in Konkurrenz zueinander gehen. Mhm. Mhm. Ähm, was sehr, 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 sehr selten passiert, mhm. äh, ist, dass die sich gegenseitig beobachten und voneinander lernen. Mhm. Ähm, also, versuch, also es muss ja jeder mitspielen ne, in der Runde, ja. aber man kann ja die Taktik durchaus so absprechen, äh, dass einer direkt am Anfang auf die Eins tippt, dann quasi aus dem Spiel geht, in die nächste Gruppe geht und einfach mal beobachtet, wie die es machen. Passiert sehr selten, weil der Konkurrenzgedanke ist größer und ja. der siegt. Und äh, man spricht es eigentlich äh, gar nicht an. Und ansonsten ist es wirklich, äh, es hängt von den Teilnehmern ab, es hängt von den Mitspielern ab. Ähm, und man kann schon sagen, dass die Learnings die gleichen sind, 
nur der Weg dahin ist oftmals äh, differenzierter. Ja, wow, also dann ähm Genau, hast du einiges aufzuschreiben. Das heißt also, es gibt jetzt, ich überlege gerade nochmal das Flipchart mit der Planung, dann der Planung während des Spiels, Runde für Runde, die tatsächlichen Ergebnisse und jetzt tatsächlich auch auch die ja, Erfahrungen und Erlebnisse und dann die Erkenntnisse, die die Teilnehmenden so gemacht haben. Sag mal, wie ist das jetzt? Also du hast ja schon gesagt, du setzt das in ganz unterschiedlichen Workshops oder Trainings auch ein. Wie stellst du denn eigentlich sicher, dass die Sachen, die die Teilnehmenden so erlebt haben und dann auch diskutiert haben und erkannt haben, dass die auch so für die Zeit nach diesem Workshop dann gültig sind, dass sie sich daran erinnern, dass sie vielleicht das ein oder andere auch übertragen oder wie du sagtest, ne, mal so, so einen Plan auch hinterfragen. Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, die du für unsere Zuhörenden hast? Also äh, je nachdem, äh, wie jetzt die eigenen Reflexionen sind, äh, mache ich zum Ende nochmal ziemlich deutlich, was ähm, die gewollten Learnings sozusagen sind. Mhm. Ähm, also plane für nur für die nächste Runde äh, schätze deine eigene Leistung ein, bewerte die Teamleistung, also mit dem Review und gucke, wie sich dieses Review auf die nächsten Runden ähm, auswirkt. Also mhm. diese Dinge habe ich meistens auf großen Post-its nochmal mit und reflektiere mhm. die. Mhm. Und äh, ansonsten äh, gibt es eine klassische Fotodokumentation. Ich versuche also auch während des Spiels mhm. Fotos zu machen, also die Leute in Action ähm, zu fotografieren, die Flipcharts, also alles das, was sie verbal äußern, ähm, auf dem Flipchart festzuhalten. Und ja, ja diese Dinge ähm, gebe ich denen mit. Und äh, wenn dann äh, so die Aha-Momente so besonders deutlich sind und äh, die Leute dann sagen, ähm, Mann, ja, das ist ja super cool, sowas brauchen wir unbedingt in unserem Team, dann äh, gucken wir halt, wie, die, wie wir die Leute äh, weiter begleiten können, diesen Weg. Mm. Ja, ganz individuell. Okay. Gerade für jemanden, der ähm, ja jetzt vielleicht ähm, zuhört und ähm, sich vielleicht überlegt, Mensch, das würde ich ganz gern mal ausprobieren. Ähm, hast du vielleicht noch so ein oder zwei ultimative Moderationstipps? Also wer jetzt sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren und vielleicht nicht nur das Taschenrechnerspiel, ähm, was sind so deine Moderationstipps, die du jemandem zurufen würdest? Also ähm, zum einen nicht so, also einfach mal machen, die Dinge ausprobieren äh, und äh, zu gucken. Gerne, wenn ich was Neues ausprobiere, suche ich mir auch eine Gruppe, die, die wissen, dass es ein Experiment ist und die wissen, dass ich es das erste Mal spiele. Und äh, dann lerne ich quasi mit der Gruppe gemeinsam. Mhm. Und ansonsten einfach machen und bei der Durchführung des Taschenrechners im Speziellen ähm, würde ich sagen, sei streng bei der Überwachung der Regeln äh, und beobachte, was passiert. Ähm, weil das nochmal so die, ich sag mal, die, die Grundeigenschaften der Menschen äh, hervorruft, äh, die mitspielen, ja. Mhm. Und äh, die besonders interessant äh, sind zu beobachten. Mhm. Und ja, ansonsten sind es eigentlich die klassischen äh, Dinge, Schreibe die Sachen auf, die in der Gruppe äh, genannt werden, dokumentiere sie für alle sichtbar. Also, mm. ja, mehr, also nichts, nichts Besonderes, ähm, was äh, so geübte Leute halt ja. im Petto haben. Mensch, ähm, Manuela, das hört sich so an, als hätten wir 
so das ganze Spiel beschrieben. Ja. Klingt spannend, klingt auf jeden Fall vielseitig einsetzbar und äh, klingt so, ähm, dass man natürlich genau diese ähm, ja, Gespräche ja, initiieren kann, genau diese ja, Prinzipien, Werte, Haltung aus dem agilen Konz erlebbar machen kann. Und was mir ganz besonders gut, ähm, auch an dem Hack dann, das auf dem Tisch zu spielen, der Rücken schon, aber beim Taschenrechnerspiel gefällt, ist, es dauert gar nicht so lange. Ne? Also ich muss jetzt da nicht ne, anderthalb Stunden für einplanen, ähm, sondern genau. ähm, ja, wie du sagtest, so 30 Minuten und wenn man ein bisschen natürlich, je nachdem, was man sonst noch so macht, 45 Minuten Zeit hat und die Gespräche vertiefen kann, dann ist es, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr wertstiftend ist. Genau, man kann es an der Stelle ähm, halt auch äh, insofern kürzen, dass man zum Beispiel eine Spielrunde nicht 90 Sekunden macht, sondern eine 60. Mm. Also man kann es halt auch ein bisschen so anpassen. Ne? Ja. Aber ich finde, also die 90 Sekunden finde ich schon ähm, eigentlich gut. Ich meine mich so sehr zu erinnern, dass ähm, da, wo ich es her habe, bei dem Haufe sogar ein bisschen länger war und ich selbst schon auf 90 ah. Sekunden gekürzt habe und mm. das sehr passend finde eigentlich. Gerade weil es dann nicht so lange ist, weil es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt und mm. weil es eher kurzweilig ist. Ja, ja, okay. Mensch, und wer das jetzt ähm, also als Mitspielende mal erlebt, äh, gibt es denn so, so einen Trick, so ein Hack, wo du sagst, Mensch, das war so eine Strategie, die hat ähm, ganz besonders gut funktioniert, vielleicht dann natürlich auch nur in diesem Team, was, wo du sagst, Mensch, das war sehr klug. Also äh, sie positionieren sich also fast alle irgendwie in den Ecken mhm. und schauen, äh, was ist sozusagen ihr Wirkungsbereich. Mhm. Es gibt auch Taktiken, die sagen, äh, ich nehme den Bereich von 1 bis 10, ich nehme mhm. den von 11 bis 20 die funktionieren meistens nicht so gut, weil äh, die Karten äh, durcheinander verteilt sind. Und ja. eher diese Taktik greift, äh, dass die Mitspielenden ihre Spielbereiche sozusagen abstecken untereinander mhm. und sagen, das sind meine Zahlen, das sind deine Zahlen. Mhm. Und sie versuchen dann quasi diesem Flow der Zahlen zu folgen und abzuschätzen, wann sind sie dran. Mhm. Und sie schauen eben auch immer, wie ist die Erreichbarkeit. Also wir hatten einen langen Arm und kommt an die, besser an die Karten in der Mitte, weil äh, ja da doch schon äh, mal 1,50 Meter äh, zu überwinden ist. Und äh, diese Sachen müssen sie im Team halt auch für sich regeln. Mhm. Und das sind so die beiden Haupttaktiken, die mindestens immer ausprobiert werden. Und sich oft auch verfestigen. Naja, ich finde das auch schön, was du sagtest, ähm, so zu gucken, ne? wer kann zum Beispiel jetzt welche Karte jetzt im Taschenrechnerspiel gut erreichen. Aber das überträgt sich ja natürlich auch gut. Ne? Wer ist denn ähm, die geeignetste Person, vielleicht auch für ein, ein Projekt, äh, für eine Projektphase oder für einen Projektschritt oder für eine Aufgabe? Ne? Ähm, und auch diese Frage dann, dann auch mal zu stellen. Ne? Ja, genau. Mhm. Genau, also da ist eben äh, wirklich die Phase des Debriefings äh, sehr mhm. spannend. Was kommt da? Wie geht man darauf ein? Welche Fragen äh, stellt man? Was will man vielleicht auch in dem einzelnen Team erreichen, wenn man äh, jetzt schon weiß, wer da kommt ja. äh, und sich da ganz bewusst eben auch Fragen äh, vorher zu suchen, die die Leute quasi dahin bringen, äh, bestimmte Erkenntnisse äh, zu gewinnen. Und so wie du eben sagst, natürlich ist immer sehr gut übertragbar, vieles Dinge. Ne? Also auch das finde ich spannend, wenn man das mit, äh, mit Leuten, äh, mit anderen äh, Facilitators spielt, mhm. kommen sehr, sehr oft andere Erkenntnisse, die normale Spieler halt nicht haben. 
Mhm. Und das finde ich halt immer sehr bereichernd äh, für einen persönlich. Ne? So wie gerade mhm. der Einwurf von dir, den hat diese Assoziation ist mir noch nicht über den Weg gekommen. Mhm. Aber natürlich, die ist vollkommen richtig, ja. Ja, aber das heißt ja auch, also wenn du sagst, Mensch, das kann man äh, natürlich auch, äh, wenn du das mit Series Games Moderatoren und Moderatorinnen spielst, das heißt also, das ist auch ein gutes Spiel, das kann man auch spielen, wenn die Teilnehmenden sowas schon mal erlebt haben, ne? So ein, so ein Ballpoint Game oder Magic Pen Game oder jetzt eben, selbst wenn sie Taschenrechner schon mal gespielt haben, lohnt sich schon noch, das nochmal ein zweites Mal zu machen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass durch die Gruppendynamik und wer dann im Raum ist und der Zustand der Teilnehmenden, ist ja wahrscheinlich eh immer dann anders, ne? Ja, genau, und vor allen Dingen äh, für, für, für uns die normalerweise ähm, also außerhalb des Spiels ja äh, stehen und anleiten. Wir mhm. nehmen ja auch eine andere Perspektive ein und ja. äh, wir lernen nicht nur ein Spiel, sondern wir nehmen eine andere Perspektive ein und äh, wir können für uns vielleicht auch bestimmte Verhaltensmuster reflektieren, die uns gar nicht so bewusst sind. Ja? Mhm. Also man, man lernt über sich selber Dinge und man lernt aber vor allen Dingen, ähm, von den anderen, was sie so in dem Spiel sehen, ja, und mm. kann das dann natürlich für die weitere Benutzung auch mitnehmen. Klasse, wow. Mensch, ich glaube, ich habe nur noch eine einzige Frage, ich glaube, das ist die, die Frage der aktuellen Zeit, kann man denn dieses Series Games auch mit, ähm, ja, verteilten Teams oder jetzt äh, Teams, die im Family Office sind, ähm, spielen? Hm. Gute Frage. Also ähm, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, aber ich kann mir das hm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bekomme die Frage auch ähm, häufig gestellt. Also eben für all diejenigen, die sagen, Mensch, äh, das, was so in dem Podcast alles so ähm, bislang äh, erwähnt wurde, das, das funktioniert jetzt nicht online. Äh, was ich schon mal sagen kann, ist, ähm, wir haben äh, Serious Games for Remote äh, gestartet, quasi also eine Initiative, wo wir äh, ja Spiel für Spiel, könnte man sagen, einfach gucken, was für Pendants gibt es. Und ähm, ja, Manuela, lass uns doch da einfach nach der ähm, Aufzeichnung hier nochmal ein bisschen darüber sprechen und vielleicht können wir schon mal bei einem Virtual Open Space das einfach mal ausprobieren. Ne? Vielleicht kommen wir mit einer Art und Weise, die dann auch ja, digital funktioniert, dann in den Termin. Ja, super. Also ich finde es total spannend, also diese ganzen Dinge auch digital auszuprobieren. Mein ganzer Alltag findet momentan irgendwie auf irgendwelchen Remote-Wegen äh, statt und äh, wir sind hm. quasi in der digitalen Transformation in Echtzeit angekommen und hm. die Geschwindigkeit ist gerade enorm hoch und hm. gleichzeitig zeigen wir aber auch, dass wir nach wie vor handlungsfähig hm. äh, in diesen unsicheren Zeiten. Ne? Also auf allen Formen passieren Dinge, die glaube ich vor drei, vier Wochen äh, noch nicht so denkbar hm. gewesen wären. Äh, wo man zumindest den Weg bis zur Umsetzung viel länger eingeschätzt hätte. Mm, mm. Ja. Mensch, also ähm, ich sage auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für diese Einblicke, dass wir so ein bisschen ähm, ja, hinter die Kulissen gucken und hören durften sozusagen, wie genau du ähm, das Taschenrechnerspiel gerne einsetzt. Ähm, ich würde, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ähm, wir einfach mal darüber nachdenken, ähm, vielleicht bei einem virtuellen Kaffee in diesen Tagen, ähm, wie sowas auch, auch digital aussehen kann, ob das überhaupt Sinn macht und ähm, wie die Teilnehmenden dazu eingeladen werden können, um vielleicht ähnliche oder vielleicht ganz andere ähm, Erkenntnisse dann zu ermöglichen. Manuela, erstmal vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne, Julian, und vielen Dank für die Einladung.
Auf bald. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Auf bald natürlich auch für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hört einfach mal rein. Es sind jetzt einige Folgen des Serious Games Podcast online. Lasst es euch gut gehen. Viele Grüße an dieser Stelle auch in diese ganzen ja, Home- und Family-Offices. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.